0: beim Podcast How to Baby Folge 123, also 123, ist heute im Jena für euch vorbereitet. Ich habe es schon angekündigt, es soll eine Vorschau werden, was wir in diesem Jahr vorhaben, dass wir diese Sendung ein bisschen modifizieren und ein bisschen neu Regie führen. Seit Monaten hören wir es in den Medien Österreichs und Deutschlands. Babys und Kleinkinder können selbst in Notfällen nicht mehr in Krankenhäusern stationär aufgenommen werden. Der Pflegenotstand, die Bettenknappheit bringen unsere Gesellschaft in eine Gesundheitskrise, die es in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben hat. Kinderärzte verlassen die Ordinationen, Eltern bekommen keinen Platz mehr in Kassenordinationen für ihre Kinder. All das rüttelt uns auf, lässt uns doch ein bisschen alarmiert werden und deshalb wollen wir uns gleich im Jänner dieser Thematik annähern und Eltern einen Weg aufzeigen, wie man in Lösungen kommen kann. Wir wollen Mut machen, weil die minütlichen Bad News der Menschheit nicht weiterhelfen. Positives Denken und Zuversicht sind essentiell, um aus Chaos Neues schaffen zu können und genau das wollen wir für die nächsten Generationen anpacken. In der Zeitschrift Wienerin habe ich gelesen, und zitiere, weil es mich so berührt hat, Neue Kinderängste werden von Dr. Silke Schwarz, Kinder- und Jugendärztin und Mitbegründerin der Initiative Medienfasten, neu wahrgenommen. Sie setzt sich ein für achtsameren Umgang mit digitalen Medien und zeigt, dass die aktuellen Krisenmeldungen von Pandemie über Krieg bis zum Klimakollaps nicht spurlos an den Kleinsten vorbeigehen. Sie erlebt es alltäglich in ihrer Praxis und sagt, im kinder- und jugendärztlichen Bereich haben wir gerade die Diskussion, dass es eigentlich eine eigene Ziffer oder Diagnose für Klimaangst brauchen würde. Das ist etwas, das es früher nicht gegeben hat. Es gab Ängste vor Krieg etc. Jetzt ist die Angst vor der Klimakatastrophe als neue Angst dazugekommen, die Kinder nachts wach hält, sie nicht mehr unbeschwert durch die Welt gehen lässt. Bedeutet das nun, dass wir uns selbst und unsere Kinder am besten vor allem negativ Meldungen abschirmen sollten? Die Lösungen liegen wahrscheinlich woanders, nämlich in einem zukunftsorientierten und altersgerechten Umgang mit diesen Themen. Schwarz? Wenn ich noch sehr kleine Kinder habe, werden die eher nonverbal mitkriegen, wie ich auf solche Krisen reagiere. Da geht es dann darum, dass ich selbst die innere Ruhe bewahre und mit meinen Kindern bewusst kleine Inseln schaffe, die heil sind und etwas Gutes tue, und wenn ich nur in der Nachbarschaft einen Kuchen vorbeibringe oder ein Vögelchen verarzte, so schwarz. Anders sei das bei größeren Kindern, die die Themen schon besser verstehen und oft das Bedürfnis haben, etwas Konkretes zu unternehmen. Was wir als Gesellschaft Konkretes unternehmen können, wie wir mit unseren Kindern optimal in diese zukünftigen großen Themen driften können, das wollen wir im Jahre 2023 in einer ganzen Podcast-Serie aufarbeiten und euch damit anregen und dementsprechende Lösungen geben. Wir wollen die Hoffnung nicht verlieren. Wir wollen zukünftig äh, positiv denken. Wie geht das? Ich zitiere aus einem meiner wichtigsten Bücher zu globalen Prognosen für die nächsten 40 Jahre, nämlich dem Bericht an den Club of Rome der die Trends bis 2052 aufschreibt und äh, der mich immer wieder zuversichtlich sein lässt, dass, obwohl wir jetzt in anstrengenden Zeiten leben, es auf jeden Fall eine Weiterentwicklung der Menschheit gibt. Es hat es immer gegeben und wird es immer geben, wie die Trends in der Medizin. Technische Fortschritte wird es auch weiterhin geben und zwei Bereiche entwickeln sich im Augenblick besonders dynamisch dass zum einen die Nutzung von Stammzellen, diese undifferenzierten, pluripotenten Zellen, haben noch die Fähigkeit, sich in jedem der etwa 200 verschiedenen Zelltypen zu entwickeln, die den menschlichen Körper aufbauen. Das heißt, dass sie verschiedene Gewebe bilden und so möglicherweise Schäden beheben können. Der andere Bereich betrifft genetisch maßgeschneiderte Präparate, die Gendefekte verändern oder kompensieren können. Auf beiden Gebieten sind in den kommenden 40 Jahren riesige Fortschritte zu erwarten. Und genau diese Fortschritte, die würden wir gerne in How-to-Baby aufarbeiten, identifizieren und mit Expertinnen und Experten sprechen. So haben wir im Frühling ein Special, im März nämlich vor, Generkrankungen, Gendefekte und äh, was es dafür gibt, respektive wie wir sie am besten identifizieren und wollen euch dahingehend anregen, ein bisschen achtsamer, in diese Richtung zu werden. Eine Reihe von Infektionskrankheiten wird ausgerottet werden. Mögliche Kandidaten sind Kinderlähmung, Masern, Hirnhautentzündung, mehrere Wurmkrankheiten und möglicherweise sogar Aids. Gleichzeitig ist allerdings die Entstehung neuer Erregerstämme von Grippeviren zu erwarten, sowie das Auftreten neuer häufig aus Tierpopulationen übergesprungener ansteckender Krankheiten. Die Zahl der Verkehrsunfälle wird zurückgehen. Psychische Störungen und Fälle von Gewalt in der Familie werden dagegen massiv zunehmen. In der Folge werden künftige Generationen durch Krankheiten stärker belastet werden. Die Industrienationen weisen den Weg, aber letztlich wird der Trend die ganze Welt erfassen. Die große Herausforderung der Zukunft werden chronische, auf die moderne Lebensweise zurückführende Erkrankungen wie Adipositas, Diabetes und Alzheimer sein. Zunächst betrifft es die Reichen, später die weniger reichen und armen Länder, die Krankenstationen und Pflegeheime mehr als auslasten werden. Einige Länder mit einer besonders dynamischen Entwicklung werden sich möglicherweise mit Infektions- und chronischen Erkrankungen gleichzeitig auseinandersetzen müssen. Die Verschiebung in der Krankheitslast wird nur durch eine angepasste Behandlungspraxis zu begegnen sein. Traditionell ist die Behandlung auf episodische Erkrankungen wie Lungen- und Blinddarmentzündung zugeschnitten. Der Patient bemerkt Symptome, der Arzt stellt die Diagnose, behandelt die Krankheit und das war's. Chronische Leiden erfordern aber einen anderen Ansatz. Und genau darum geht es auch in der Kindergesundheit, weil immer mehr Kinder auch chronische Erkrankungen haben werden. Hier muss die Versorgung über lange Zeiträume erfolgen, die Patienten werden ständig begleitet schon bevor sie krank sind. Die Krankenkassen werden ihre Mitglieder dazu anhalten, ihre Gesundheit selbst zu überwachen und zu verwalten. Mit zunehmendem Wohlstand bekommen Menschen weniger Kinder, rauchen weniger, essen weniger Fett und haben mehr Freizeit. Aber auch das führt nur zu einer Verschiebung der Krankheitslast. Ebenso wie der Klimawandel zuvorderst durch Wetterextreme, aber auch durch vermehrtes und verändertes Auftreten von Krankheitsüberträgern, Überflutung von Küstengebieten und den daraus resultierenden Wanderungsbewegungen. Da die Medizin immer wirkungsvoller eingreifen kann, wird die Lebenserwartung rasch ansteigen. Alle fünf Jahre um ein Jahr in den meisten Ländern. Im Jahr 2052 werden nur wenige Länder eine durchschnittliche Lebenserwartung von weniger als 60 Jahren vorweisen und in vielen Staaten wird sie über 90 Jahren liegen. Ausnahmen bilden Länder, die stark durch Aids betroffen sind. Ehemalige kommunistische Staaten im Übergang und gescheiterte Staaten. Auch verheerende Grippeepidemien oder ähnliche Katastrophen können Länder hier zurückwerfen. Wo Fortschritte erzielt werden, sind sie in der Regel auf Verbesserungen bei der Ernährung, der Bildung den Lebensumständen und der persönlichen Sicherheit zurückzuführen. Nicht zu unterschätzen ist die Rolle der Gesundheit von Mutter und Kind sowie Impfprogramme. Im Großen und Ganzen werden wir also Fortschritte auf breiter Front erleben. Die Last chronischer Erkrankungen mit langer Behandlungsdauer wird zur Einführung computergestützter Pflegeprogramme und von Überwachung den Weg ebnen. Automatische Sensoren und virtuelle Lifestyle-Trainer werden das Verhalten der Menschen ändern, und die Behandlung von Krankheiten wie Diabetes steuern. Die Gesundheitsversorgung des Jahres 2052 wird von solchen Programmen bestimmt werden, wenn auch gegen starke Widerstände der Menschen. Die Ärzte und das Pflegepersonal werden ihre berufliche Unabhängigkeit bedroht sehen und die Bürokratisierung der Medizin nach Kräften bekämpfen. Andererseits wird die Sorge um die Qualität der Versorgung sicherstellen, dass in den Behandlungsprogrammen die neuesten Erkenntnisse rascher zum Einsatz kommen, als es der einzelne Arzt je leisten könnte. Wie das im nächsten Jahr aussieht, das möchte ich gerne mit äh, unterschiedlichen Vertreterinnen aus Politik, Gesundheitspolitik und äh, Ärztinnen, primär Versorgungseinheiten, ja, und Menschen, die sich genau diesem Thema verschrieben haben, diskutieren. Gleich im Jänner werden wir auf diesen Umstand, dass wir immer weniger Kinderärzte zur Verfügung haben, kurz hinweisen und in den nächsten Podcasts das versuchen zu lösen. Wie gesagt, das Sendungskonzept wird leicht verändert, die Themen geblockt und wir werden versuchen, monatsweise ein Hauptthema für euch aufzubereiten mit verschiedenen, sehr, sehr interessanten, spannenden Gästen. Im Februar zum Beispiel äh, wird der Obertitel sein, psychisch kranke Eltern bzw. wenn Eltern Täter werden. Meine Mutter, die Psychopathin. Ein Buch, das ich gerne jetzt auch zitiere. Wenn andere Leute dabei waren, war meine Mutter eine nette, attraktive Frau mit einem umwerfenden Lachen. Aber allein mit mir zu Hause war sie ein komplett anderer Mensch. Wer wird sie heute sein? Die liebevolle Mutter, die vertrauenswürdige Lehrerin oder das Monster, das mein Leben zerstört? Solange sich Olivia erinnern kann, hat sie Angst. Ihre ganze Kindheit hindurch ist sie hinter verschlossenen Türen, Gewalt und Demütigungen ausgesetzt. Ihre eigene Mutter verbreitet Lügen, zerstört Freundschaften, zwingt sie zu unnötigen Diäten, entwertet alles, was sie tut. Es ist eine zutiefst toxische Beziehung, über die sie mit niemandem sprechen kann. Meine Mutter, die Psychopathin, führt mich zu interessanten Gesprächspartnern, die sich mit dem Phänomen der Psychopathen, der Narzissten etc. stark auseinandersetzen und uns aufzeigen, ab wann wir die ersten wahren Signale bei solchen Menschen erkennen würden. Es soll weitergehen mit dem Münchhausen-Proxy-Syndrom oder auch Gewalt in Familien. Wie ich es angedeutet habe, im März wollen wir uns dem Thema Erbkrankheiten, Genetik widmen und nicht nur Trisomie 21, also das Down-Syndrom, sondern auch andere wichtige Erkrankungen definieren. Der April wird äh, mit Psychologen der Sigmund-Freud-Universität hoffentlich einen psychologischen Schwerpunktmonat auslösen. Nachdem ein zunehmend größerer Markt an Ärzten und Therapeuten nämlich die seine eigene Existenz sichert und wie das zweite Kind ein auffälliges Kind schon in der Volksschule sein sollte, stellt sich die Frage, ist Kindheit heute eine, die dem Namen Kindheit noch gerecht wird und ihn überhaupt noch verdient? Bekommen unsere Kinder vielleicht zu viel vom Falschen und zu wenig vom Richtigen? Wachsen sie nur noch zwischen Überbehütung oder Überforderung auf, wie es schon viele, viele Autoren in Büchern beschreiben? Was ist Kindheit? Zumal es nicht nur ein psychologischer und pädagogischer, sondern auch ein Rechtsbegriff ist. Kinderrechte werden wir auch in unserem Podcast behandeln. In den deutschsprachigen Ländern in Österreich und Deutschland dreht sich seit Jahren vorgeblich alles ums Kindeswohl und um Kindeswohlgefährdung, während gleichzeitig zunehmend mehr Kindern unwohl in ihrer Haut ist. Kindheit heute ist Zukunftskindheit. Sie wird nie ganz in der Gegenwart gelebt, ist immer auf morgen, auf die geplante Welt bezogen, auf das Zeugnis am Jahresende, auf die Nummer aus Klausus, auf den Beruf und den Arbeitsplatz und auf alle Anforderungen, Vorstellungen, Maßstäbe, die dann gelten werden. Aber jetzt noch nichts bedeuten. Auch davon wurde es in den letzten Jahrzehnten immer mehr. Das Menschenkind hat seine zehntausende Jahre langen Status als Subjekt vollkommen verloren. Es ist nur noch Objekt. Unsere Projektionen und Vorstellungen dessen, was wir glauben, seine Zukunft sei oder wie sie zu sein habe, diese Zukunft, kann es sich weder frei wählen, noch darf es dabei mitgestalten. Die Zukunftskindheit entspricht auch dem, was heute einige Autoren als die vollkommene Verzweckung der Kindheit bezeichnen. Die Zukunftskindheit ist evolutions- und menschengeschichtlich betrachtet ebenso artfremd, wie es das für viele Tiere ist. Der Mensch gewährte dem kleinen Homo sapiens über zehntausende Jahre eine echte oder reine Kindheit, bis etwa zum sechsten, siebten Lebensjahr. Ehe man ihn in die Welt der Erwachsenen, ihre Vergangenheit, also in ihre Kultur, in ihre Gegenwart, also in ihre Arbeit und in ihr Streben nach einer besseren Zukunft eingeführt hat. Kindheit heute ist eine Stadtkindheit, eine Kauf- und Verbrauchskindheit, eine Spielplatzkindheit, eine Verkehrsteilnehmerkindheit. Ihr fehlen elementare Erfahrungen, ein offenes Feuer zu machen, ein Loch in die Erde zu graben, auf einem Ast schaukeln zu dürfen, Wasser stauen, ein großes Tier beobachten, hüten, beherrschen, das Entstehen und Vergehen der Natur, die Gewinnung und Verarbeitung von Material zu brauchbaren, notwendigen Dingen, ein großer, dauerhafter, bedeutender Streit, der nicht bloß persönlicher Zank ist, der Ernstfall, der nicht Fiction oder Katastrophe ist, werden dem Kind wie den meisten Erwachsenen vorenthalten. In How to Baby wollen wir im Juni das Thema Wer ist mein Kind? Kinderzeichnungen, Sprache, Musik, Spiele als Ausdruck ihrer Einzigartigkeit betrachten. Im Herbst werden wir uns dann genau dem Thema Klima und Zurück zur Natur widmen. Im Juli wollen wir über Liebe und Partnerschaft sprechen. Wie geht das konfliktfrei als Familie? Denn souverän erklären beste Bestellautoren, was sich für Paare beim ersten Kind in ihrer Beziehung ändert und wie sie diese kritische Lebensphase gut gemeinsam bewältigen können. Alles ändert sich nämlich, wenn das erste Kind kommt. Plötzlich zu dritt zu sein, das ist bei aller Freude ein tiefer Einschnitt in die bisherige Zweisamkeit. Oft wird dies eine Bewährungsprobe. Was Sollten Paare wissen und was sollten sie lernen, damit dieser Übergang in eine neue Lebensphase gelingen kann und auch die lebendige Liebe der Partner nicht auf der Strecke bleibt? Wie können Paare mit ihren Unsicherheiten, mit den Erwartungen an Rollenbilder richtig umgehen? Wie lassen sich neu entstehende Konflikte rund um die Sexualität besser verstehen und lösen? Diese und viele andere Fragen stelle ich Expertinnen und Autoren vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Erfahrung in der Paartherapie und Paarberatung. Anhand von Fallbeispielen, Übungen zur Stressbewältigung und zur Gesprächsführung liefern wir konkrete Hilfestellungen. Im Sommer, also August, wollen wir wiederum der Zukunft und den Future Babys unsere Aufmerksamkeit stecken. Im September geht weiter mit Hochstress in Familien, um im Oktober direkt in die Veränderung unserer Lebenswelt als Familien zu münden. Letztendlich im Dezember wollen wir das Thema Geburt, Demut, Dankbarkeit im Fokus der Wissenschaft sehen und betrachten und wollen nun damit ein positives, schönes, zukunftsorientiertes, neues Jahr mit euch beginnen. In diesem Sinne, meine Lieben, das war jetzt wieder viel und viele Gedanken rasseln durch meinen Kopf, wie ihr hört. Ich hoffe, ihr seid mit mir dabei wenn wir all diese Themen noch tiefer behandeln wollen, als wir es in den letzten Jahren gemacht haben. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf eine aufregende neue Sendereihe How to Baby. Ich sag danke, wenn ihr dabei seid, danke, wenn ihr uns treu bleibt und freue mich sehr, mit euch in den Austausch zu gehen. Es wird viele, viele neue Dinge geben, aber davon erzähle ich euch beim nächsten Mal. Alles Liebe. Guten Start. Ciao, ciao, eure Petra.